0: Fala pessoal, Felipe aqui, esse é mais um podcast homeschooling para todos e a minha convidada hoje é ninguém mais, ninguém menos que Carla Calazans, uma mamãe educadora que educou sua filha até ela fazer os seus 17 anos e passar em algumas universidades americanas. Ela trabalha com mentoria para... Pra educadores que estão iniciando e a gente vai conversar sobre como é que foi essa caminhada, como é que foi essa decisão lá no início quando a, a filha ainda tinha, a Ana Júlia ainda tinha 2 anos de idade e ela decidiu educar em casa desde o início e tal, então eu vou sugar a Carla aqui em tudo quanto é informação que eu puder porque eu quero aprender com ela, eu quero saber o que, que aconteceu, é, esse, esse trajeto todo que ela percorreu e, e vamos aprender aqui com a experiência da Carla. Carla, obrigado por ter aceitado o convite de estar com a gente aqui. Seja bem-vinda no podcast.
1: Obrigada, Felipe, também pelo convite. Fico muito feliz pelo seu trabalho em divulgar o homeschooling, em ser um pai educador e ter esse fundamento, né, claro, de Cristo na sua família. E isso encanta mesmo nós que estamos há mais tempo na caminhada e ver famílias mais jovens abraçando realmente esse momento histórico, né, de pandemia, onde a gente tem resgatado realmente essa presença familiar, voltar os nossos olhos para o nosso lar.
0: Ah, que legal. O Carla, é só para a gente começar aqui, é, talvez alguns do meu perfil que eu acho difícil, acho que um, um, uma turma aí já te conhece. Mas conta um pouquinho, assim, quem é a Carla, um pouquinho da tua história, da tua família, só para o pessoal se situar um pouco aqui.
1: Ah, tá bom. Então, gente, o é um prazer estar aqui com vocês, né, no Homeschooling para Todos, através do Felipe. Eu sou Carla Calazans, sou pedagoga, trabalhei por diversos anos nas redes é, estadual e privada, né, de educação, atuando como professora, diretora de escola e também coordenadora. E logo em seguida, em 2005, onde minha filha tinha dois anos, eu me dediquei totalmente à educação domiciliar. Né? Eu, meu marido, né, através de influências, digamos assim, é, descobrimos esse mundo né, de educar em casa e largamos essa parte... Né, é, de carreira profissional, de tentar transformar a educação como um todo para tentar fazer o possível dentro do nosso lar. E aí é uma longa história de 17 anos onde nossa filha nunca foi à escola e aqui a gente quer compartilhar um pouco né, desse, desse, desse período e das vantagens, das dificuldades do nosso dia a dia em ser uma família educadora de forma simples, de forma real, e lá em 2005 não havia tantos materiais, tantas famílias né, se, se apresentando nas redes sociais, então a gente foi desbravando mesmo, pedindo muito a Deus a instrução, a sabedoria de como começar, de como continuar, de como nossa filha aprender, de como nós né, nos portarmos diante da educação integral, inserir essa parte da educação intelectual. Então, basicamente, é, essa é um pouquinho da minha
0: história. Ô Carla, eu, eu, é, tem um monte de gente que chega para mim e pergunta assim, como é que eu inicio o homeschooling? Se agora que a gente tem todas essas possibilidades, eu fico imaginando em 2005, como era essa tua pergunta aí na, na cabeça? Assim, como é que eu começo isso? Mas olha só, conta para a gente... É, é, como tu teve essa ideia? Tu conheceu alguma família que fazia? Alguém comentou isso? Como é que veio essa assim? Ah, eu acho que eu posso ensinar em casa.
1: É, foram dois momentos distintos. Eu vou falar um pouquinho assim do mundo, digamos assim, como a gente coloca sempre, desse chamado. Até você comenta né, sobre isso. É, eu estando na área né, educacional, antes de engravidar, eu observava que o professor gastava 50 minutos utilizados na uma hora-aula, digamos assim, para tentar acalmar as crianças, acalmar até conseguir propriamente dar o conteúdo. Então, desses 50 minutos, o conteúdo mesmo que seria dado, ele utilizava de 10 a 15 minutos, apenas, Aí eu comecei a observar, se eu tiver um filho ou filhos, eu posso fazer isso em casa, trabalhar os conteúdos com meu filho, e em menos tempo ele conseguir aprender mais. Então, essa foi uma ideia que passou assim, ó tipo um passarinho que pousa na sua cabeça e vai embora, não era a minha realidade, eu não tinha filhos, eu acreditava na educação. Então... Isso foram, foi uns dois anos antes de eu engravidar. Quando é, eu engravidei, tive minha filha, continuei trabalhando nessa mesma instituição, já tinha planejado todas as escolas da minha filha, né? já tinha é, organizado tudo dentro da minha cidade, dentro da minha, é, do meu suporte financeiro, qual seria a escola adequada para a educação infantil, a escola adequada para a educação o é, um ensino fundamental 1 a 2 o um ensino médio. Então, já estava organizada a vida dela, toda. <risos> e, é. aí, e aí, quando ela, teve, ela completou dois anos, aí aconteceu um fato na nossa casa. Decidimos começar o homeschooling. Aí teve uma pessoa muito importante na nossa vida, que a gente considera ele como um mentor é uma pessoa que é muito sério no seu proceder, né? É o pastor da nossa igreja. E ele, com três filhos, sempre ia até a escola que os filhos estudavam para tratar de assuntos né? Referente à educação dos filhos. Um belo dia ele falou assim, bom, eu acho que quem está errado não é a escola. Quem está errado sou eu, porque sempre eu vou até a escola para reclamar, então quem está errado sou eu, então eu preciso retirar meus filhos e tentar fazer o que eu estou cobrando que a escola faça. Então, foi assim que ele começou. Isso ele deve ter começado em 2003. Então, eu tive uhum. essa observação da vida dele entre 2003 e 2005, né? quando minha filha tinha dois anos. Então, eu comecei a brincar ali com ela, né? Estar com ela, é, intencionalmente, estudando, né, ludicamente, com os manipulativos, trabalhando cores, formas, estudo da natureza, sem nem conhecer Charlotte Mason, né, hoje assim, mas a, a metodologia não conhecia, mas a gente começou a trabalhar dessa forma. Então, a nossa inspiração inicial foi é, uma pessoa, que a gente considera ele como o mentor, ele que desbravou isso na nossa cidade, e logo muitas famílias ficaram encantadas com essa forma de educar que nós não conhecíamos. Nós não temos acesso aos Estados Unidos, né? Na época, e aí a gente não tinha essa visibilidade de conhecer que em outros países existia educação no lar. Então foi mesmo assim, digamos, na Tora que aqui na Bahia a gente chama assim,
0: aham, uhum.
1: E aí começamos a fazer isso com essa inspiração. Depois eu me recordei daquela ideia quando eu observei a minha escola antes de engravidar. Então tudo foi concatenando, foi montando quebra-cabeça. E realmente a gente percebeu que a gente poderia cuidar da educação integral das nossas filhas, dos nossos filhos. Até então eu só tinha uma filha e queria ter muitos filhos. Mas Deus só nos permitiu gerar um filho, uma filha. Entende? Mas estava no nosso coração ter mais filhos. Então foi assim, começamos sem conhecer nenhuma realidade é, de outros países ou de outras famílias no Brasil. Simplesmente a gente observou uma família que tinha no coração educar os filhos para Deus educar os filhos da melhor maneira, né? inserir os valores cristãos, e isso nos contagiou. Então, essa foi a primeira impressão nossa em começar a educação domiciliar.
0: Ô, então, Carla, e, e junto com o teu esposo, lá no início, a ideia foi mais tua, ou foi vocês junto, é, juntos estavam conversando e aquilo foi é, acontecendo no coração de vocês dois? Ou, ou teve alguém que dizia assim, ah, não sei estou em dúvida e alguém mais é, assim mais enfático não vamos fazer vai dar certo
1: é, na realidade como a gente convive muito é, com outras famílias cristãs há um discipulado há uma convivência há essa forma né que que a Bíblia nos ensina de como viver né em atos digamos assim então a gente partilhava muito essa convivência semanal de estarmos juntos, orando comendo juntos, criando nossos filhos juntos, então assim essa ideia, quando foi gerada no nosso coração foi mútua entre no, no caso meu marido e eu então nós fomos contagiados mutuamente por essa ideia
0: ah, e legal. aí nós
1: começamos foi, não teve assim nenhuma rejeição por ambas as partes e a gente foi com observando a, a família que a gente se inspirou, e a gente foi conversando, e aí pensamos assim, a gente vai começar, se não der certo, a gente pode recuar, mas vamos, vamos começar. Isso nossa filha não estava, nem idade, digamos, escolar, que na época era obrigatório a partir dos é, seis é, é, anos, assim. não era a partir dos quatro anos. Uhum. Então, assim, tinha uma longa caminhada até chegar na obrigatoriedade né, da, do, da legislação brasileira. Então, a gente teve um tempo longo, mas mesmo assim, quando essa ideia entrou no nosso coração, primeira coisa, nós não tivemos medo, certo? Uhum. E aquilo a gente fazia com tanta simplicidade e entusiasmo que contagiou outras famílias também. Então a gente estava rodeado nesse início de, no mínimo, seis famílias se encontrando semanalmente todas as sextas-feiras, à tarde, para estarmos juntas, fazendo essa parte de socialização entre filhos e mães. Os pais não saem para trabalhar e aí a gente deixava esse tempo da sexta-feira para estarmos juntas. Algumas mães desse grupo trabalhavam um período. Então, tinha como a gente estar juntas na sexta-feira à tarde. E aí, dentro dessa, digamos assim, comunidade que a gente, uma ajudou a outra a seguir né, essa modalidade de ensino, é, a gente teve essa sustentação e a gente montou um cronograma do que, que a gente pode... É, falar com nossas crianças nas sextas-feiras. E aí, quando a gente reunia né, junto com as crianças, a gente parava um pouquinho e fazia esse planejamento. A gente pode ensinar sobre Jesus, a gente pode fazer brincadeiras, a gente pode visitar museu, a gente pode visitar uma fazenda para estar em contato com o gado, com o cacau. Entendeu? Então, assim, a gente desenvolveu, dentro dos nossos encontros, um roteiro que cada mãe ia sugerindo e ficando responsável por aquele dia em que ela tinha mais, digamos assim, propriedade para desenvolver aquele projeto. Então, foram anos a fio essas mães, né, juntas, caminhando com este propósito.
0: Ô, Carla, mas e, toda, e todas é fizer, faziam homeschooling? Não. Todas decidiram e aí se juntaram? tinha algumas que estavam junto, mas... Como Não, é que foi?
1: todas decidiram. Foi, assim, ah, uma febre verdade. na nossa cidade, em 2005, né? Inclusive, uhum. hoje, na nossa cidade, é, tem mais de 30, 40 famílias hoje, né? Famílias, é. cada família tem três filhos, dois filhos, um filho. Então, assim, de 2005 para cá, é comum na nossa cidade ter famílias homeschoolers. Então, assim, não é na, algo novo para essa comunidade nossa, digamos assim, né? Se você perguntar a outros que frequentam a escola, não vão nos conhecer, porque é um trabalho praticamente anônimo, né? Dentro do uhum. lar. É. Então, muitas pessoas não conhecem.
0: É, e muitos... Muitos que praticam nem, às vezes, não gostam de falar ou de se expor, né? Hoje, hoje que que estão se falando muito sobre homeschooling, é, é. muitas famílias têm agora é, se apresentado e têm falado, né? Algumas é, que já estão na mídia aí algum é, há pouco tempo, por assim dizer, é, que estão com uma exposição muito grande, mas estão se expondo há pouco tempo, alguns meses, Isso. cinco, seis Exato. meses que começaram, né? Mas, ô Carla, lá no início eu fico imaginando, porque assim, ó, eu tenho tudo à minha disposição aqui, né? Uma boa internet, computador, é, a gente consegue encontrar livros, é, eu já tenho a facilidade é, com inglês, então consigo pesquisar num site fora ou li, ler um livro em inglês, mas lá em 2005... Eu acho que a internet não era tão acessível assim, não se falava tanto em homeschooling, principalmente no Brasil, porque agora ficou uma febre por causa de 2020. Meio que Isso. todo mundo está falando, inclusive assim, né? O filho está estudando em casa na escola, ele acha que está fazendo homeschooling, mas tudo bem. <risos> né? é, como é que foi? Teve muita dificuldade lá no início. Como é que tu pesquisava os materiais, tu fosse atrás de métodos, porque tu conhecia os métodos da escola, né? que isso. são muito diferentes. Eu, eu me lembro de, de dois livros aqui, que é o da Susan Bauer e da Ensinando o Trivium, do casal Blue Dorn. Ambos comentam que, que o, o Blue Dorn fala de pesquisas que pedagogos e professores são aqueles que mais têm dificuldades em iniciar o homeschooling em fazer. E a Susan Bauer também comenta sobre isso, né? A dificuldade dela conhecendo todos os aspectos da escola quando ela... Se dá conta que está com os filhos em casa assim, ela meio que se apavora, né? É, uhum. Mas como é que foi lá no início? Qual a maior dificuldade? Como é que você encontrava os materiais, fosse atrás de método, descobrisse as coisas? Conta um pouco pra gente, por favor.
1: Então, Felipe, você descreveu a nossa realidade. É, na, a gente não tinha internet, não era acessível a todos na época, né? Eu acho que era muito caro. Então a gente tinha mesmo que trazer a escola para dentro de casa. Esse foi o princípio nosso. Então, a gente vai começar com os livros didáticos, certo? Uhum. Então, a gente tinha, eu como pedagoga recém-saída do mercado, então, eu tinha acesso às editoras e eu tinha muito material. Só que, como hoje, nas redes sociais, você tem inúmeras famílias com muitos materiais e você se perde... A mesma coisa aconteceu comigo no início. Eu tinha muito material e aí eu me perdi do que eu vou trabalhar, que linha eu vou seguir. E aí, nós definimos um, um versículo que eu vou dizer para você. E aí, Felipe, como Deus é bom e cuida de nós e nos dá toda a sabedoria. É, nós baseamos a nossa educação centralizada em Cristo, porque nós somos cristãos, e aí a gente pensou nisso, nós vamos criar nossos filhos com a base em Cristo. Então, dentro disso, desenvolvemos tudo isso, embora a gente tenha trazido a escola para dentro de casa, a gente peneirava o material que a gente tinha disponível na época, dentro da nossa realidade, do nosso conhecimento, mas a gente pensou assim, para que que nossa filha né, vai aprender, o que que vai aprender? E a gente pensa como, quando ela se tornar uma adulta, que valores ela, ela vai ter quando chegar né, a juventude que é a que eu me encontro hoje, né, que minha filha tem 17 anos, então, eu vou ler para você aqui o que nós definimos como base da nossa educação para conseguir peneirar todo esse material que a gente tinha na época. Então, esse aqui, Romanos 6, 3. Ouve, pois, ó Israel. Não. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas fa falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, assim, a gente colocou realmente esse versículo como base da nossa educação. Mesmo a gente não conhecendo nenhum método, mesmo a gente fazendo o homeschooling às cegas, porque foi às cegas realmente, e dentro do conhecimento que a gente tinha escolarizado. Meu esposo também é professor, né, numa universidade e também na rede pública de ensino, e eu, recém saída do, 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 da questão da carreira profissional. Então, assim... Começamos por isso, em que a gente deveria primeiro amar o Senhor, ser exemplo para que os nossos filhos nos imitassem. Então assim a gente começou. E aí a gente trabalhava, Felipe, coisa linda assim que Deus vai nos, nos mostrando e que hoje que a gente já conhece esses livros, né? Do ensinando o Trigo, eu estou até aqui em frente, né? Com esses livros da mente bem treinada, do ensinando o Trigo, eu falo, meu Deus, parece que eu escrevi esse livro. né? Porque as uhum. situações do dia a dia são comuns a uma realidade cristã. Você define o seu princípio e dentro desse princípio você vai seguindo. Então, assim, a gente preparou, né? dentro do material que eu tinha, a gente selecionava aquilo que nossa filha precisava desenvolver como habilidade naquela época. E a gente utilizou muito... É, a palavra de Deus para ensiná-la a ler, né? Muitos livrinhos voltados para ensinar as características como bondade, os frutos do Espírito mesmo. Então, a gente sempre trabalhava nesse fundamento. E dentro desse fundamento, Júlia começou a, a ler, né? E a gente lia muitos livros, né? Cristãos. Então, a leitura em voz alta fazia parte da nossa vida, mesmo sem conhecer a educação clássica, né? E a gente levava para brincar no parquinho, conhecer a natureza, é, pegar folhas, insetos e trabalhar isso com, nossos, com a nossa filha e sem conhecer Charlotte mesmo. Então, assim, quando a gente faz hoje as leituras dessas obras que a gente não conhecia, a gente retrata muito o nosso dia a dia. Então, assim, é uma experiência incrível. Aí, sim, nós, nós estudamos seriados, porque a gente não conhecia outra forma de educar até então. Mas, dentro dessa forma, a gente priorizou a leitura, a, le... a escrita e o cálculo. O fundamento mesmo da educação. E, dentro disso, a nossa filha avançou todo todas as habilidades que ela tem dentro da parte intelectual, que é apenas na educação domiciliar, é apenas, digamos que só 20%, as outras são tão importantes quanto esses
0: 20%. Ah, que legal. É o, o, o ensinando o Trivium ali, eu, eu acho que é um livro fundamental assim, eu diria que é o pelo menos o prático, o desculpa, o teórico um isso, né? Primeiro isso. livro. Eu acho que todo cristão tem obrigação de ler uh, aquele livro ali, né? E muito do que tu comentasse, eu acho que é mais ou menos isso que ele fala, que, que a gente passar por essa peneira do cristianismo, quando você é cristão, né? Então, independente se você pegou, às vezes, um currículo que não é voltado para isso, mas eu acho que aconteceu isso que você falou, você peneirou tudo que você tinha de material e conseguiu formar algo que tinha a ver com a sua família, né? com a sua é, casa. É, é eu, acho que é, eu acho que isso é, é, é fundamental, assim, nesse, nesse, principalmente nesse início. Assim, eu costumo dizer que a gente precisa primeiro definir o objetivo, né? É, é por que, que a gente está fazendo a educação domiciliar porque isso tem a ver com a nossa casa, a nossa família. Eu acho que foi é, é, aqui pensando comigo aqui, né? É, eu acho que foi isso que tu fizeste aí bem no início, né? Eu, eu digo uma coisa, cara. Eu digo que. Eu digo para alguns amigos, estou sempre falando isso, que quando um filho nasce, ele recebe, a mãe, o pai recebe automaticamente a, a autorização, né? O, o encargo e a e a, a possibilidade de educar o seu filho, é como se viesse com o pacote ali, né, você, ó, recebeu, deu a luz a um filho e agora você está automaticamente capacitado a ensiná-los em casa.
1: Verdade, Felipe. Isso é uma realidade para quem tem apenas um filho, como foi o meu caso, e para quem tem família numerosa. Deus, ele nos capacita, nos dá esse olhar de pastoreio, né, sobre os nossos filhos. Que, e nos dá a capacidade de intervir em todo o seu desenvolvimento, tanto ser, seja o intelectual, como social, como emocional, como espiritual e intelectual. Então, assim, a gente sempre pensou nessas cinco áreas aqui na nossa casa. Né? Nossa filha única, então a gente tinha muito receio de torná-la uma criança egoísta, né? e sem os princípios do Senhor. Então, a gente teve muito esse cuidado. Então, assim, a gente desenvolveu muito a hospitalidade, né, de trazer outras crianças, na verdade, outras crianças não. Nós também nos doarmos como família, e ter outras famílias que tinham crianças na mesma idade, para estarmos é, em comunhão, para que ali eles aprendessem um com o outro, a dividir, a perdoar, a amar, né? e a dividir o próprio conhecimento, a alegria, a tristeza. Né? Então, assim, como é importante nós, famílias, estarmos atentos a todo esse processo que existe no coração de cada filho. Porque cada filho é diferente. Né? Você tem dois filhos e está esperando mais um. Cada um vem de uma forma e que Deus, o próprio Deus, nos ajuda a conhecê-los. E a educação que você já deu para o mais velho é diferente né, desse mais novo e vai ser totalmente diferente com o que está na barriga. Então, é isso que é incrível mesmo na educação domiciliar, a gente poder olhar para o nosso filho e perceber, olha, meu filho tem essa habilidade, ele pode se tornar... Uma pessoa dessa forma né? pode se tornar um sacerdote na igreja, pode se tornar um empreendedor, pode se tornar um universitário, pode se tornar é, é, um comerciante, pode se tornar um bom pedreiro, pode se tornar um, um bom, um, digamos assim, um bom influenciador digital. Então você, pai, mãe, consegue perceber isso mas a base de tudo é que eles conheçam a Cristo e dentro né, da profissão que eles exerçam ou da família que eles tenham ao se casar, constituir, constituir nova família, esses valores semeados no início, eles poderem repassar para a próxima geração. É isso que eu acho muito é, lindo e que me alegra sabe hoje com... Júlia, com 17 anos, a expectativa de casar, de ter família, de ter filhos. Né? Então, assim, isso foi semeado no início, com a palavra do Senhor, lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem, criou a mulher. Então, isso que formou família, lá no início, quando a gente contava a historinha né? de Gênesis para, os, para a nossa filha, a gente vê que isso está no coração dela, porque ela quer isso. E hoje ela fala, minha, minha mãe, eu quero fazer educação domiciliar com os meus filhos. Eu não vejo uma outra forma. Eu sou feliz sendo educada em casa. Nunca senti falta né, da educação fora de casa. E recomendo para todas as minhas amigas a estudar em casa. Né? Ah. Então, ela tem todo o acesso a amigas que estudam em escola. Nessa fase já tem muitos amigos que já fazem faculdade. Né? Todos da convivência dela, são cristãos, porque nós somos cristãos. Então, é, é natural esses vínculos formados que eu te falei do início, daquelas famílias que estavam conosco desde os dois anos, ainda continuam conosco, muitos deles, sabe? Já são rapazes de 17, 18, 19 anos, que passaram por dificuldades ao longo do caminho, assim como nós passamos por dificuldades, mas a amizade continuou, porque foi fruto né, de um relacionamento de base, não um relacionamento apenas que você vai até uma escola e lá as amizades ficam, mas foram amizades construídas por uma longa jornada e que reflete até hoje esses bons amigos.
0: Ô Carla, teve uma coisa que eu não entendi aqui. É, se a tua filha é filha única e fez homeschooling todo esse tempo, como é que ela tem amigo se ela não teve socialização na escola? Que história pois é essa? Pois é,
1: Felipe, Felipe é, eu acho isso uma falácia. A, 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 digamos assim, o grupo de pessoas que pensam dessa forma estão totalmente é, sem conhecer a própria sociolo sociologia né? A sociologia da educação, a sociologia geral fala que a educação se dá no, em três instâncias. Na primeira instância é o berço familiar. Ali já acontece naturalmente a socialização, com irmãos, pai e mãe e familiares mais próximos. Às vezes a gente mora perto de um avô, de um avô, de um tio, de um primo, ali já tem a socialização independente de depois ir para a escola ou não, ali já existiu, nasceu, já tem um primeiro berço familiar, que, ou primeiro berço social, que é a família. Depois, existe a segunda fase da socialização, que é você estar em contato com vizinhos, porque a criança não é obrigada a ir para a escola com dois anos, né? e na minha época era com seis, então ela já tinha vizinhos, já tinha alguns esportes, né, balé, natação, já tinha outras formas de convívio soci social na segunda instância. E agora, nessa idade, que é a parte da socialização, onde eles vão se relacionar para casar, e vão se relacionar para o trabalho e para as universidades. Então, assim, é realmente uma falácia não conhecer a estrutura social que o livro de sociologia apresenta, inclusive para esses grupos que são tão ferrenhos em dizer que os filhos que estudam em casa não, não se socializam, né? Então, eu tenho uma filha única, ela é introvertida e é totalmente sociável, né? Tem amigos... Amigos de longas datas consegue fazer amigos. Participa de projetos social de ir para outra cidade sem a nossa presença, mas com a comunidade cristã que ela está inserida. De sair de porta em porta proclamando o evangelho, orando pelas pessoas, servindo as pessoas. Então, assim, essa falácia de que uma a educação domiciliar não socializa realmente não, não convence ninguém que faça né, a educação domiciliar. É, realmente, acho... é um privilégio nosso poder conduzir essa socialização de forma positiva.
0: É, eu acho que quem, quem comenta sobre isso com relação à negatividade do homeschooling, né? como é que vai ficar a socialização, na realidade, eu acho que eles pecam... É por um argumento tão raso assim, porque eles poderiam pegar qualquer outro argumento, pensar em inúmeras outras coisas, mas eles falam logo da socialização que é, o, o mínimo, qualquer pessoa centrada que parar um pouquinho para estudar de fato o que é socialização, porque é fácil a gente achar que socialização é colocar uma criança dentro de uma escola com 30 alunos na hora do intervalo para ele se socializar com, a, com outras crianças, mas o termo socialização... Não é, de fato, isso pegar inúmeros dicionários e tem um termo que eu... Eu fiz uma brincadeira contigo, né? Por ela ser filha Sim. única e tal, mas uhum. tem um termo de um psicólogo chamado Robert é, Epstein, que ele fala assim, socialização é tão somente o processo de aprender a fazer parte de uma comunidade. E que quando a criança aprende a fazer parte de uma, de uma sociedade, na realidade, ela, ela não precisa aprender com outras crianças. Outras crianças não ensinam a fazer parte de uma sociedade, mas sim adultos, né? E, no caso, como tu mencionaste, os três pontos ali, né? Então, já começa em casa com os pais, depois os tios, avós, os, os vizinhos, os amigos. Então, existe um processo aí que está longe de, 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 de definir a escola como o único processo de socialização, né?
1: Verdade. Então, assim, na, na verdade, o que a gente percebe, né? Na minha convivência escolar é que, às vezes, a família não investe nessas amizades para os seus filhos, de terem famílias em comum, com, com desejos em comum, propostas em comum, e aí só delega isso à escola. Então, a criança que passa aquelas quatro horas ou cinco horas na escola, eles estão tão ávidos para estar socializando que eles não prestam atenção na aula, e lembra daqueles 50 minutos que eu te falei que o professor passa um tempo chamando a atenção e só consegue dar a aula, aula do conteúdo apenas em 10 minutos?
0: Sim, é sim. É por
1: conta disso, porque eles não têm essa convivência, eles não têm essa oportunidade de, no final de semana, estar com outras famílias, de estarem convivendo realmente, é, construindo a história juntos. Então, eles querem mesmo, quando chegar na escola... Passar muito tempo conversando... Na realidade, eles não querem muito é, essa parte intelectual... Apenas essa parte social... Porque está tão necessitado, sabe? Que a gente consegue perceber... Que nossos filhos, quando vão para um curso de inglês... Eles conseguem se concentrar naquele momento... Porque o professor está ensinando... Eles foram ali para estudar... Na saída ou na entrada é o momento de eles estarem ali conversando. E na hora da aula mesmo, como eles já têm essa prática em casa de sentar, estudar, ouvir ali a parte instrucional, é muito mais fácil para essa criança educada em casa conseguir participar até de um seminário, de uma palestra, de um simpósio e tentar prestar atenção. Até mesmo, digo a você, quando se sentar ali na igreja para ouvir né, a mensagem do sacerdote conseguir saber que aquele momento é um momento de aprendizado não é um momento de conversar com a pessoa do lado então assim, é basicamente isso nossos filhos que têm a oportunidade de estudar em casa, quando estão no ambiente instrucional eles conseguem dedicar atenção para aquela parte intelectual e na saída ou na entrada fazer essa parte social enquanto que os filhos que estão Basicamente, na escola, em todo momento, eles querem estar conversando, se defendendo do bullying, é, tentando fazer aquela parte assim, de se inserir no grupo, porque a gente sabe que no grupo social escolar existe aquele que é o líder e que aceita o outro, não aceita. Então, existe essa, esse, essa constante na convivência de quem está naquela escola é, convivendo com 30 ou 40 pessoas crianças da mesma idade, então é um, é um, é desleal essa
0: guerra. É verdade Ô Carla, agora deixa eu falar de algo que não dá pra gente fugir, tu já tocasse no nome da Ana Júlia, aqui, é tua filha, e que história é essa é, de ela ter passado é, em duas universidades americanas? Sim. É isso? Duas? Mas como me conta essa história aí de uma aluna homeschooling ter passado numa universidade americana, meu Deus
1: Pois é. Conta para gente... nós
0: aí, deve ser uma, uma, um orgulho de mãe, é. né? Passar esse tempo, que, desculpa se eu te interromper, mas eu fico, eu fico imaginando a hora que os meus filhos chegarem lá na frente, olhar para trás e pensar assim, ufa, deu certo, né? Deve é. ser um orgulho demais, né?
1: Olha, é uma alegria muito grande, Felipe, você fazer esse trabalho que você está começando agora, né? Com seus filhos, é, de formiguinha, de forma simples, de forma rotineira e agora com, com os métodos necessários, materiais apropriados para a sua casa, e você perceber que ao longo do caminho conseguiu formar uma, uma jovem que tenha foco, que sabe onde quer chegar, que tem possibilidade de avançar em qualquer área que ela escolher, porque foi fortalecido todas essas cinco áreas que eu te falei, né? A emocional, a espiritual, a social, a física e a intelectual. Eu vejo muitos pais hoje sofrerem com os filhos quando chegam aos 17 anos. E eu agradeço a Deus pela sua infinita misericórdia, porque o mérito não é nosso. Sabe, Felipe, embora a gente mostre... É, na internet, né, nas redes sociais, o resultado de Júlia, mas eu quero dizer que no nosso coração há, um prof... uma... há uma profunda gratidão a Deus pelo que ele fez na nossa casa e na vida da nossa filha, sabe? E assim, hoje ela tem esse resultado, né? É, em 2020, em plena pandemia, surgiu a ideia, nunca tínhamos pensado na vida em que ela pudesse fazer uma universidade fora do Brasil, está nos Estados Unidos. A nossa realidade realmente não dá para custear um filho nos Estados Unidos. Então, a gente é, surgiu essa ideia e aí ela se preparou de junho a dezembro de 2020. Paramos todo o currículo, porque o homeschooling nos dá essa possibilidade, tudo que estava planejado para o ano de 2020 foi é, colocado à parte e nós começamos um novo currículo que foi se preparar para aplicação nos Estados Unidos. Então, ela se preparou para fazer o SAT, que é o Enem americano, se preparou para fazer o TOEFL, só que ela já tinha já certificados da Cambridge, né? então, ela já tinha feito todos os níveis na nossa cidade, eu não falo inglês, mas ela fala fluentemente inglês, é, a gente também com essa visão ampla, né, de poder pregar as nações, né, de poder ser usada por Deus em qualquer lugar que ele chamar, colocamos no inglês, e aí ela se tornou, né, ela concluiu o curso dela, que também já é uma profissão, né, se ela desejar ser professora de inglês, então a gente já pensou em tudo isso. E aí ela fez né, o TOEFL, foi aprovada, fez o SAT, foi aprovada, e fez as provas específicas também, né? Que eu, eu não sei falar muito inglês, viu, Felipe? Você me corrige. Não, fala no falando, falando de...
0: baianês aí, como é, é
1: que é? É baianês, subject, né? Então, ela fez mais três, três provas. Então, ela conseguiu se sair bem todas as provas, e, e aí aplicou, fez a, a história de vida dela, que são as essências voltada para o homeschooling, ela citou na sua na sua redação que elas, que nós né, estudamos é, num, num país de terceiro mundo, onde a educação é, tem um índice um IDH muito abaixo, principalmente no nosso estado, que a família dela escolheu a educação domiciliar para subsidiar toda, toda a trajetória dela educacional, e aí ela desenvolveu dentro desse tema né, as éce porque lá o Enem americano ele Visa uma educação holística né ele não só vai na nota da prova nota do inglês mas ele dá atenção a essas particularidades as extracurriculares né tudo isso é somado e aí você aplica e para nossa alegria ela conseguiu passar na universidade que ela mais gostou que ela já tinha selecionado, foi a primeira da lista, né? Que você faz uma lista de 10 a 20 faculdades, na, na época ela selecionou 5, foi 6, então, dessas, é, ela passou em duas, uma ela está na lista de espera, e as outras foram Ivy Leagues, né? As mais sonhadas, que não, foi, não conseguiu a aprovação ainda, Que ela falou que pode tentar, para fazer posteriormente, né, em 2021, aí no final de 2021. Então, assim, conseguiu passar. E aí ficamos surpresas, ficamos felizes demais da conta, né? E outra coisa, por... aí alguém fala assim: Carla, você vai ter coragem de enviar sua filha para morar fora. É filha única, o mundo está perdido. Só que, Felipe, pense aí, a gente semeou a boa semente até aqui, certo? A gente sabe dos perigos que cercam essa juventude. Mas a gente tem aquele versículo que fala que nossos filhos são como flechas, isso, né? Isso. Flechas na mão do arqueiro. E aí, a gente, confiando em Deus, a gente está aguardando se ela vai ou não, porque a gente não conseguiu bolsa integral. Inclusive, no Instagram dela, que é @jubisviana, tem lá o Nabil, uma vaquinha para quem quiser contribuir com esse sonho dela né de estudar contribuir com qualquer né com qualquer doação para que ela possa é, conseguir fazer a matrícula ainda esse semestre para poder estudar a partir de agosto então assim é um sonho realmente é, lá nos Estados Unidos como é, comum homeschooling então nós Fizemos o histórico escolar em nossa casa, com a carga horária, com as disciplinas estudadas, com as extracurriculares que foram realizadas. E aí fizemos tudo isso, fizemos a tradução juramentada e enviamos. Então, lá nos Estados Unidos, ela já foi aceita com esse histórico né? e com os demais formulários que são as S, as redações, o SET o TOEFL. E essa nota foi considerada e ela tem apenas 17 anos. Então, ela está totalmente legalizada, regulamentada para estudar. O que está faltando é só a parte financeira. Entende? Uhum. Ah, Aí, contra ela conseguiu fazer o ENEM 2021 sem estudar nada o Enem durante 2020 e ela conseguiu o sétimo, o sétimo lugar, Felipe, numa universidade estadual e passou em Odonto, que ela foi matriculada agora, amanhã dia 29 do quadro sai o resultado, porque ela não entregou o histórico escolar que seria o Inseja, ela não tem ela não pôde fazer o Inseja porque primeiro que o Inseja vai ser em novembro Segundo, porque ela não pôde se inscrever no Enseja, porque ela não tem 18 anos. Então, no Brasil, ela vai estar tá com essa lacuna de não poder frequentar a universidade, a qual ela passou em sétimo lugar, sem ter estudado nada da prova técnica do ENEM.
0: Então, Eu assim, vou... é incrível
1: Eu... o resultado, né, Felipe?
0: Não, é, é uma coisa assim... É... No Brasil, essa dificuldade aí, ela, ela é sufocante, né? Porque a lei, a burocracia, impede você de, de estudar, por assim dizer. Né? Porque Isso. se você vai fazer o homeschooling, reclamam. Porque vai ensinar em casa. Aí você ensina em casa, a criança tem um bom desempenho, e diz assim, ah, mas não me interessa o bom desempenho. Não tem o diploma do ensino médio, não passou pelo sistema, não tem idade. Ou seja, não importa se você entende, se você... Foi bem educado. Se você tem conteúdo, se você é bem formado, isso é irrelevante para toda a burocracia do sistema. Eu vou falar com a, com a Elisa que a Elisa acabou despertando um caso entre muitos, né? Entre muitos, porque a tua filha é um outro caso desse, né? E a Elisa agora ela acabou se tornando um caso mais. É, é na mídia e tal, né? Isso, isso. Mas também passou pelo mesmo processo da tua filha. Passou, acho, em oitavo na USP, em engenharia, e não Exatamente. vai poder cursar porque não tem 18 anos, não fez o ENSEJA, é, e, e aí, consequentemente, não tem o histórico, entre aspas, o histórico de ensino médio, né? Mas Sim. isso é, é cansativo. Mas eu, eu digo o seguinte, eu não sei se tu concordas comigo, eu não sei o caso da, da Elisa, mas o teu, né? um pouco o que tu contou da tua experiência... Eu digo, eu digo para ti que aqui em casa a gente não tem a universidade como fim. Isso. Né? Eu exatamente. não sei, eu não sei se é porque eu, eu eu tô nesse ambiente acadêmico já há muitos anos, né? Entre mestrado, doutorado, aula, universidade e tudo, é que eu, eu conheço tanto o sistema dentro, sim. Eu já entendi do que se trata, né? E, e a gente olhando de fora é muito claro observar que a universidade ela forma te forma em algo bem técnico, né? Então Isso, preciso é. de uma profissão na área de medicina e eu amo medicina. E se eu quiser atuar numa clínica ou no hospital, eu preciso do CRM. Então eu vou cursar medicina por causa do CRM e ponto final, né? O advog... é, direito, né? Então eu me formo em direito para poder fazer a OAB para poder advogar. Então são casos específicos, mas de forma geral não é o fim da educação, na né? educação domiciliar, de que o fim não não pode nem pode ser, né? Exatamente. Não é que não pode ser, mas não deveria ser, né? Exato. Porque tu e vai a... limitar, né? Tu limita. A...
1: O campo de atuação, né? De formação, na verdade.
0: É, eu acho eu acho assim que se a gente pensasse assim em destinos, né? A Sim. universidade seria um, né? Então, ó, pode ser que durante todo o processo de educação domiciliar o fim né? entre aspas, eu acho que nem nem poderia dizer assim, mas eu digo uma possibilidade seria a universidade outra possibilidade seria o empreendedorismo outra possibilidade seria isso né é, mas enfim, eu acho que talvez muitos pais educadores ou, ou, ou jovens que se formaram terminaram, se formaram, mal dizer mas terminaram a educação domiciliar ali com 17, 18, 19 anos muitos deles talvez nem seguiram a carreira a opção, eu conversei com o Timothy aqui, um americano é, de família educadora, né? Pais, os avós ensinaram os pais, que ensinaram ele, e ele ensinou agora os seus filhos, e ele optou por não fazer uma faculdade. Ele tem uma Exato. profissão, enfim, trabalha na área de tecnologia, mas ele falou: oh, Eu não quero, né? Fazer, Exato. fazer uma faculdade.
1: É, é uma possibilidade. Inclusive, hoje a Júlia vai estar fazendo uma live sobre empreendedorismo. Por quê, Filipe? Foi sempre um. A gente sempre quando eu te falei, né, sobre as habilidades de cada filho, a gente percebeu durante a formação de Júlia várias habilidades, então à medida que elas iam surgindo, a gente sempre apoiava é, e desenvolvia essa habilidade através de cursos, de livros, de, de materiais, então crescia isso em várias formas. E Graças a Deus, dentro do school é possível, sim, essa parte de empreendedorismo, né? Então, assim, até a própria Júlia fala, eu vou precisar de passar quatro, cinco anos na faculdade para depois ter alguma renda, porque a maioria dos jovens brasileiros, né, que a gente conhece, de, digamos assim, de QI alto, passam quatro anos na universidade, Dependendo totalmente dos pais e quando saem, às vezes não encontram emprego na área que eles escolheram e perdem esse tempo todo porque não se tornaram empreendedores. Concorda, Felipe?
0: Não, então, eu, assim, eu tenho uma teoria sim. em cima disso aí que eu tô aqui. Vai, vai, fala aí, fala aí. Que não, eu vou vai, comentar vai. um pouquinho depois.
1: <risos> então assim. Em 2017, Júlia gostava muito dessa parte de tecnologia, de edição, sabe? E aí nós promovemos a ela um curso de marketing digital. Então, nós participamos, fomos a Brasília fazer esse curso, abriu a nossa visão dentro do empreendedorismo, sabe? E aí... No ano seguinte, nós fomos a São Paulo tomar outro curso dentro dessa mesma área para ampliar esse universo da nossa filha. E a, até 2017, a gente nem sabia nada sobre empreendedorismo digital. A gente também não sabia qual área ela ia se, se desenvolver dentro né, da faculdade ou não. E se ela ia ter essa competência de passar ou não na universidade mesmo a gente vendo os resultados dela. Então, assim, ela começou a trabalhar em 2019 com essa área, Felipe. Ela já, já como fala, né, que o, a criança não pode trabalhar porque é, é contra a lei, né? então eu também sou contra a lei nessa parte. Ela já trabalha desde 2019. Na verdade, ela trabalha antes, ela já dá aula de inglês desde os 14 anos. Certo? Uhum. Para outras crianças homeschoolers Ela já trabalha com inglês E dentro do marketing digital Ela começou em 2019 A organizar todo o conteúdo digital Postar vídeo Fazer toda aquela parte estrutural De um lançamento tudo direitinho uhum. Então assim, ela já trabalha com isso E agora ela se tornou a, digamos assim, a expert dentro do Instagram dela, ela já lançou ontem o curso para ajudar outros jovens que estão perdidos, sem foco, sem saber por onde estudar. Então, pela experiência dela de estudo, ela já lançou esse curso para ajudar a pagar a faculdade, né? Nos Estados Unidos, e também já é o empreendedorismo dela. Então, assim, você é, é, é... vê que foi uma uma via de mão dupla. Ela passou na universidade, mas ela sabe que ela pode se desenvolver nessa área, certo? Do empreendedorismo digital. E aí ela só vai agora agregando valor, conteúdo, estudando dentro disso, continuando a ser autodidata. E com certeza, Felipe, sem sombra de dúvidas, se ela não quiser ir para a faculdade, ela já tem uma profissão, aí
0: para ser seguida. Não, com certeza. Eu, eu tava falando sobre isso, eu me lembro muito de algo que eu tenho pensado há, há muitos dias aqui. Eu vou resumir aqui né, o máximo que eu puder, mas é o seguinte, a gente sempre fala de, de ensinar os nossos filhos e tal, e, e a gente é, sempre... Nós tivemos uma experiência né, com os nossos pais nos ensinando não necessariamente a matéria da escola, mas nos ensinando em casa, formando um filho. Então, a gente aprende esse conceito de que o pai precisa é, educar o seu filho, de forma geral, moral, né, ética, intelectual, emocional e etc. Mas tem uma coisa que os pais têm esquecido de formar os seus, formar os seus filhos, que é na área é, de in, é, independência financeira em outros aspectos. Por exemplo, é, eu acho que a maioria, ou muitos casos, os pais não formaram os filhos numa área profissional. Então o pai falou o seguinte, olha, eu te formei e te criei até agora, e o filho faz 18 anos, agora vai seguir a tua vida, vai casar, vai arrumar um emprego. E aí o filho sai de casa, eu estou aqui é, pensando uma ideia, o filho sai de casa e ele fala, mas como é que eu me sustento? Como é que eu trabalho? Como é que eu caso, né? O que significa casar? É só arrumar uma mulher e morar junto? O que é ser um marido? O que é... Que profissão eu tenho? Eu não tenho nada. Ou seja, os pais formam, mas esquecem principalmente da última parte, que é aquela parte que diz assim, ó, agora eu vou te ensinar, vou passar um período aqui te ensinando como tu ser independente. Casar, ter filhos, gerar tua própria renda e ser autossuficiente no mundão aí fora, né? Eu tenho pensado muito sobre isso. E eu acho que os pais homeschoolers, é, de filhos homeschoolers, têm entendido muito isso e tu desse um exemplo do que tu fizesse com a tua filha, né? Além de formar ela em diversos aspectos, você incentivou ela a ter uma profissão, ou seja, agora ela está preparada para se sustentar, para ser independente, para criar o seu próprio negócio, né? Eu acho que está faltando isso. A gente precisa prestar atenção como pai nisso, né? Eu vou eu vou falar mais sobre isso ainda no meu Instagram. Eu vou gravar um podcast, alguma coisa, porque tem muita coisa na cabeça sobre isso, sabe? Ai,
1: que bom, Felipe.
0: Né? Não sei não sei se deu para entender, mas a gente precisa eu... formar o filho para sair de casa, né?
1: E outra coisa, viu, Felipe? Eu sempre assim a oportunidade que a gente tem dentro da cosmovisão cristã que nós temos é discernir bem os papéis de cada um. Por exemplo, qual é o papel do homem, do nosso filho homem? Qual é o papel da nossa filha, mulher, menina? Quais tarefas eles precisam aprender, né? Segundo a visão bíblica. O que, que eles precisam aprender? Então, assim, eu eu tive apenas uma filha e eu a preparei, além de... Olha, ela, vamos lá, né, Felipe? Vamos citar resultados. Passou na faculdade no Brasil, passou na faculdade dos Estados Unidos. Ela é uma empreendedora digital, dá aula de inglês, mas sabe o que que ela aprendeu também, Felipe? A cuidar uhum. de um lar. Uhum. Então, assim, nós mães precisamos ter atenção, porque pense aí, um filho no ensino médio, numa escola, geralmente ele passa dois turnos fora de casa. Aí a mãe não dá nenhuma, é, digamos assim, obrigação no lar para o seu filho Porque não, meu filho está estudando Ele tem que se dedicar totalmente para passar no Enem Esse filho não arruma uma cama sequer Não forra quando acorda Não mantém, não mantém o seu banheiro limpo e organizado Não coloca, digamos assim, um lixo fora, né? Então, sempre os pais têm que fazer isso. Então, nós mães deixamos essa parte muito defasada na vida dos filhos. Então, quando a gente entende que é o nosso papel ensinar essas áreas na vida dos nossos filhos... Por exemplo, eu tenho um, uma família que os dois filhos entraram ano passado na faculdade de medicina e para pagar a faculdade, sabe o que, é que eles fazem, Felipe?
0: Hum.
1: eles têm uma fazendinha, eles fazem polpa de frutas, eles fazem toda a propaganda de vender as polpas de frutas para pagar a universidade dos dois. Então, Nossa. assim, esse pai né, deu a condição desses filhos estudarem numa escola particular de medicina que não é barata, mas desde cedo, por 10 anos, esse pai preparou seus filhos para o trabalho o né, trabalho numa empresa familiar. Então, assim, imagine como não será a atuação desses médicos. Eles vão saber ajudar o outro, vão saber atender melhor, vão conhecer a dificuldade do seu paciente. Então, assim, ele vai conseguir ser empático, porque esse, esse homem que está tá sendo médico, ele teve uma boa formação, uma boa instrução, que não foi apenas a intelectual, mas foi a formação de homem, de provedor, de empreendedor, que ele vai conseguir pagar sua faculdade vendendo polpa de frutas que a própria empresa é, fornece.
0: Uhum, que legal, né? né?
1: E no caso, eu sendo mãe de menina, se eu a formei para tornar-se uma mãe, uma esposa, ela vai, também teve que aprender a respeitar os pais, a honrar os pais. Teve que aprender a cuidar da casa, a cuidar da alimentação, a saber fazer um cardápio. Entendeu, Felipe? Então, uh -huh. tudo isso faz parte da educação domiciliar. Então, quando a gente fala de um resultado exponencial, porque essa geração consegue ver somente esses resultados, mas esse trabalho de formiguinha diária, que nós preparamos nossos filhos para aquilo que realmente vale a pena, o um valor eterno, a gente, as pessoas não compreendem, em segundo lugar, as pessoas não levam em consideração. Então, às vezes a gente precisa dizer, olha, passou numa universidade é, americana, olha, passou numa universidade estadual, a, a, a Elisa passou na universidade USP, que é a primeira né, no ranking brasileiro, mas dentro dessas meninas, o que foi formado para que elas chegassem até ali. Né? Então, é, tem um isso, caminho. isso é
0: fundamental. o é fundamental. Carla, olha só. É, eu acho que a gente vai ter que marcar um outro papo, é, porque tem muita coisa para a gente falar, mas eu, pra gente, é, eu queria que tu falasse para nós aqui. É, primeiro, eu quero te pedir duas coisas. Primeiro, que tu já fale com a Ana Júlia aí, porque eu quero conversar com ela, eu quero... É, ver toda essa história dela aí na visão da filha, né? Sim. como é que foi o processo, depois quando ela se tornou mais autodidata, assim, de estudar sozinha, como é que ela fez esses procedimentos. É, eu já falei aqui, eu não sei se você conhece, com a Maria Olívia, filha da Magda, Sim. e ela, ela também fez né, parte do ensino médio ali, é, em educação domiciliar e ela conversou um pouco com a gente assim, as experiências deles, né dos filhos são bem interessantes então já avisa a Ana Júlia aí, faz eu essa fiz. ponte com ela aí para eu marcar um podcast com ela, mas eu queria eu sei que tu faz mentoria com famílias que estão é, precisando de algum auxílio e tal fala um pouquinho dessa mentoria, como é que faz para alguém que está interessado em entrar em contato contigo
1: é, obrigada Felipe pelo convite eu agradeço também pelo convite à Júlia, ela vai aceitar com certeza, porque ela, como você falou, na visão da filha, ela é apaixonada também pelo homeschool, é uma defensora e tem se colocado mesmo à disposição de mostrar para as famílias que estão com medo de iniciar que é possível, que é gostoso, que os filhos não ficam revoltados porque não tiveram acesso ao sistema regular de ensino então isso brota mesmo dela de forma natural de forma encantadora Então, com certeza vai, ela vai aceitar seu convite e segundo lugar é, em 2019 a própria né, Júlia, minha mãe você deveria abrir o um Instagram para falar um pouco da, dessa sua experiência de mãe educadora porque eu amo seu trabalho como mãe, imagine você pode é, assim, ajudar outras famílias. E aí nós começamos, em 2019, a atender famílias que estavam começando ou que estavam já na caminhada, mas estavam meio perdidas, sem saber se estava é, é, processando, digamos assim, o currículo de forma correta, se a, a, aquelas habilidades daquela, daquela idade estavam sendo desenvolvidas. Então, tudo isso é, eu fui conversando com mães, com famílias é, de forma é, gratuita. Né? Atendia quatro famílias em um dia para a gente é, ajudar realmente a firmar o e tirar todos esses medos e mostrar a direção e o caminho de como seguir adiante da melhor forma. Então, 2020, já no final né, de 2020, que surgiu a pandemia, houve uma crescente em, é, em relação à mentoria. Aí eu precisei me dedicar à personalização de cada família. Então, nessa mentoria, a gente conhece a família, firma o diagnóstico daquilo que aquela família pensa para o futuro dos filhos, por exemplo eu quero que meus filhos sejam né, é, empreendedores, eu quero que meus filhos sejam é, médicos, tenham uma profissão, né, sejam acadêmicos, ou eu quero que meus filhos tenham a oportunidade de crescer conhecendo Cristo. Então, cada família tem a sua realidade. Então, a gente detecta esse diagnóstico e aí a gente estuda juntos algumas, alguns métodos mais adequados a educação domiciliar, que são os mais comuns que as famílias é, utilizam, então a gente estuda junto com essa mãe, ou, ou a mãe o pai, geralmente eu tenho acompanhado ultimamente os dois, que os dois estão, é, o casal realmente está imbuído nesse processo, querem aprender juntos para contribuir cada um na sua possibilidade, então a gente estuda os métodos e a família fala, olha, eu gostei desse, eu gostei daquele, eu podia juntar esses dois, ou eu queria fazer isso. Aí, dentro desse método escolhido, ou dos métodos escolhidos, a gente seleciona materiais né, dentro da realidade de cada família, da realidade financeira, da realidade acadêmica, tudo isso a gente faz essa personalização. E depois a gente faz o um planejamento, anual para cada filho, o que, é que cada filho precisa aprender naquele período do desenvolvimento, e aí a gente acompanha essa família. Então, assim, é muito gostoso essa parte de conhecer a realidade da família e poder contribuir em estabelecer o homeschooling, tirar todos os medos e contar essas experiências né, de vida que acho que são bastante úteis, para quem está começando, que quem realmente está querendo acertar e evitar os erros que eu tive no decorrer do caminho.
0: Ah, isso é fundamental, porque o sábio aprende com os erros dos outros, né? Então, <risos> se a gente pode evitar de ficar batendo cabeça assim, isso aí é fundamental, Verdade. né? Mas que legal, ô Carla, manda, manda uma mensagem lá no, no teu Insta, a pessoa que estiver interessada, pode ser?
1: Pode ser, Ou isso aí. Em é algum amo. outro canal. Tem um link na minha bio que tem a aplicação para você responde uma aplicação. E lá tem todos os dados falando como processa a mentoria. E aí eu seleciono as famílias que eu possa assim, atender de acordo com os princípios né, da família. Não os meus, mas os princípios da família. Aquilo que realmente eu posso ver que eu posso ajudar. Aí essa ah, tá. família, ela é, eu entro em contato e a gente marca a nossa mentoria, a nossa primeira conversa.
0: Ah, legal, o teu Insta é Home Café, né? Isso,
1: Home School Café. Ou Carla Calazans, às vezes aparece, né? Carla Calazans, uhum. Home School Café.
0: Carla Calazans com Z, Carla com K. Carla, Isso. obrigado por aceitar o convite mais uma vez. Foi foi incrível a nossa conversa aqui. Eu aprendi, eu fico aqui anotando as coisas, né? Eu aprendi muito aqui e com certeza a gente vai voltar a conversar e não esquece de falar com a Júlia tá bom? Obrigado, Obrigado por aceitar esse convite, valeu demais.
1: Obrigada também, Felipe, eu também vou querer, eu amei conversar contigo e também vou querer você ir lá no meu canal para a gente conversar e você partilhar desse universo que eu vejo que brilha nos seus olhos e eu quero que você também seja meu convidado, aceite meu convite para tá falar aceito, um pouquinho dessa, tá dessa sua
0: experiência, viu? <risos> ah, tá aceito, que legal. Ah, galera, todo papo bom é assim, acaba rápido, a vontade é ficar conversando aqui mais um tempão, mas deixa eu pedir algo pra você agora, acabou o nosso podcast, o nosso áudio com a Carla aqui, é, mas eu quero te pedir pra você, se você curtiu aí, dá um print da sua tela que você tá ouvindo o podcast, Posta lá, me marca nos stories ou me manda um direct lá no Instagram e fala comigo lá, ó, oh, ouvi o podcast, curti demais, continua tal. Enfim, vamos trocar uma ideia, eu quero saber se você tá ouvindo podcast, quem que tá ouvindo. Eu não consigo ver aqui é, quem que tá ouvindo podcast, então eu quero saber se você tá curtindo, dá um feedback, um tema novo. Me manda alguém que você gostaria é, de escutar aqui conversando comigo no podcast, manda lá pra mim no direct, enfim... Classifica a gente também com cinco estrelas lá no, na plataforma da Apple, de podcast, onde você está ouvindo aí. Enfim, é, vai significar muito para a gente aqui. Um abraço, Deus abençoe.